1: Si sabemos gambear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambear para ahuyentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está mi querido Patricio? Saludos cordiales a usted, a los oyentes de Ondas Cañaris, iniciando esta nueva semana. Con el favor de Dios, hoy estamos lunes 12 de abril, programa 711 a lo largo del día de Onda Deportiva. Como siempre, cada mañana nosotros generamos abundante información. Hoy vamos a conversar lo que fue la fecha número 7 del campeonato y rápidamente nos metemos hoy lunes, mañana martes y el miércoles a lo que será la fecha número 8, porque el campeonato, la Liga Pro, no para hablaremos también de algunas novedades que hay en el torneo nacional comenzamos vamos a iniciar con los resultados de la séptima fecha del campeonato jugados la semana anterior recuerden que el día de ayer domingo por las elecciones no hubo fútbol así que la fecha terminó el día sábado pero vamos a ir con los resultados así finalizó la séptima fecha del campeonato en la liga pro en el torneo nacional
2: Muchuruna 4, Olmedo 0. Anotaron José Manuel Ayoví al minuto 20, Jonathan Bauman al minuto 22 y al 78, y Luis Romero al minuto 45. Deportivo Cuenca 1, Barcelona 0. Anotó Lucas Mancinelli. Manta 0, Técnico Universitario 2. Anotaron Alexis Santa Cruz y Jordan Nazareno. Macará 3, 9 de octubre 2. Anotaron por Macará, Richard Calderón, Muriel Orlando y Ronald Champán. Por 9 de octubre, Dani Cabezas y Kevin Becerra. Emelec y Liga de Quito empataron a uno. Anotó por Emelec Alejandro Cabeza y por Liga de Quito Jordi Alcívar.
0: Muy bien, y después de escuchar los resultados en torno a la séptima fecha, vamos a continuación con la tabla de posiciones. De esta manera se encuentran los equipos jugados siete fechas, exceptuando Independiente del Valle y Técnico Universitario, que tienen ocho. A continuación, la tabla.
2: Primero, Barcelona, con 14 puntos más 8 Segundo, Emelec, 14 puntos más 5 Tercero, Independiente del Valle, 13 puntos más tres. Cuarto, Macará, 12 puntos más 3. Quinto, Liga de Quito, 11 puntos más 3. Sexto, Musurruna, 11 puntos más 3. Séptimo, Deportivo Cuenca, 11 puntos más 1. Octavo, Universidad Católica, 9 puntos más 3. Noveno, Aucas, 9 puntos más 2. Décimo, Técnico Universitario, 9 puntos menos 1. Décimo primero, Manta. 8 puntos, menos 3. Décimo segundo, Delfín. 7 puntos, menos 2. Décimo tercero, 9 de octubre. 7 puntos, menos 3. Décimo cuarto, Guayaquil City. 7 puntos, menos 5. Décimo quinto, Orense. 5 puntos, menos 5. Décimo sexto, Olmedo. 2 puntos, menos 12.
0: Pero la fecha del campeonato nacional, como les contaba, se va a jugar el día de hoy, lunes, martes y miércoles, fecha número 8. Tan solo se jugarán siete partidos. Recuerden ustedes que el partido entre técnico universitario e independiente se jugó con victoria de Independiente del Valle. Vamos a continuación con los horarios y los árbitros de los partidos a desarrollarse desde el día de hoy. Póngale mucha atención.
2: A las 14 horas 30 en el Estadio 9 de Mayo, Orense enfrenta a Muchurruna. Juez Central, Franklin Congo, Línea 1, Ricardo Valdivieso, Línea 2, Mónica Amboya, cuarto árbitro, Diego Lara, comisario de juego, Juan Pablo Trujillo. A las 17 horas en el Estadio Banco Pichincha, Barcelona enfrenta a Aucas. Juez Central, Alex Cajas, Línea 1, Andrés Tola. Línea 2, Denis Guerrero. Cuarto árbitro, Jaime Sánchez. Comisario de juego, Cristian Cruz. Martes, 14 horas 30, en el estadio Alberto Spencer. 9 de octubre, recibe a Guayaquil City. Árbitro central, Carlos Orbe. Línea 1, Félix Vera. Línea 2, Fabio Nal. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Comisario de juego, Carlos Antonio Maigón. A las 17 horas, en el Estadio Fernando Guerrero. Olmedo, frente a Deportivo Cuenca. Juez Central, Marlon Vera. Línea 1, Paul Palacios. Asistente 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Carlos Arca. Comisario de Juego, Giovanni Puebla. A las 12 horas con 15 del día miércoles, en el Estadio Jocay. Delfín, enfrenta a Macará. Juez central del partido, Juan Carlos Andrade. Asistente 1, Dani Ávila. Asistente 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Jefferson Macías. Comisario de juego, Víctor Banchomo. A las 14 horas con 30, en el estadio, Rodrigo Paz. Liga de Quito, frente a Manta. Árbitro central, Rodi Zambrano. Asistente 1, Ronald Flores. Asistente 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, René Marín. Comisario de Juego, Iván Tobar. A las 17 horas, en el Estadio Olímpico Atahualpa, Universidad Católica, frente a Emelec. Árbitro central, Roberto Sánchez. Asistente 1, Ricardo Baren. Línea 2, José Quirós. Cuarto árbitro, Gabriel González. Comisario de Juego, Estefano Palacios.
0: Y vamos a meternos al partido más importante de la fecha. De hecho, cerró la fecha número 7 del campeonato, el día sábado en Guayaquil, en el estadio George Capol, el partido entre Emelec y Liga Deportiva Universitaria de Quito que terminó empatado a uno. Partido jugado, reitero, en el estadio eh, George Capwell. Hay que destacar que en este compromiso el conjunto del Emelec anotó a través del jugador Cabezas que estaba en la banca, mientras que Liga de Quito anotó a través del jugador Jordi Alcíbar con un bonito gol. Vamos a continuación con la alineación de Liga del de Emelec. Vamos con el local primero, el Emelec. Así alineó el equipo de Rescalvo el 11 que saltó en el Estadio Capual.
2: Con el 12 Ortiz, con el número 14 Caicedo, Leguizamón con el 2, Sosa con el número 3, con el número 19 Gracia. Arroyo 5, 8 Rodríguez, con el 24 Carabalí, 21 Ceballos, 10 Rojas y Barceló con el 31.
0: Y estos son los 11 que Pablo Repeto presentó en el Estadio Capwell. Son los 11 de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Realmente que escuchen el 11, es lo mejor que tiene Liga de Quito en el campeonato. Y eso se vio reflejado en el terreno de juego por el gran partido que hicieron los dirigidos por Repeto. Aquí el 11 de Liga.
2: Adrián Gavarini con el 22, Franklin Guerra con el 15, Moisés Corozo, 24, con el 13, Pedro Perlaza, 20, Cristian Cruz, Ezequiel Piovi, con el 18, Jordi Alcibar, con el 8, Matías Unino, 23, 29, Adolfo Muñoz, con el 10, Johan Julio y Cristian Martínez, con el 19.
0: Los equipos se presentaron en este compromiso con grandes posibilidades, en el caso del Emelec, de ser el nuevo puntero. Si ganaba el compromiso, pasaba al Barcelona en puntaje. Y Liga de Quito, si ganaba el partido visitante, recuperaba mucho terreno después de tantos empates que ha tenido en el campeonato. Empates en casa con Muchurruna, empates, afue, empates en casa perdón, con el Olmedo, empate afuera con el Olmedo, en casa con Muchurruna. Una serie de resultados que no van acorde al nivel que tiene Liga de Quito. El MLE en lo suyo, los primeros 10-15 minutos, velocidad, vértigo, intentando inclinar la cancha como juega el MLE por banda de manera alternada pero las cosas no le salen. Y una vez que las cosas no le salen, el MLE comienza a dosificar por el desgaste que hubo en los primeros minutos, el rival se asienta y comienza a manejar el partido. Y a un rival como Liga de Quito no hay que darle espacio, no hay que darles esas posibilidades que comiencen a rotarte el balón. Liga, Liga tuvo rotación, tuvo mucha velocidad para un equipo de la sierra, mucha velocidad jugando en el llano, Hubo eh, dominio a ratos en el primer tiempo, realmente que hizo un gran partido de liga. El Emelec no salía del asombro intentando a través del jugador Barceló y Sebastián Rodríguez, que son en quienes recae todo el peso del compromiso. Sebastián Rodríguez siendo el eje, el, el émbolo, el hombre que maneja el medio campo y la definición en delantera a través del de jugador eh, Facundo Barceló. Ni lo uno ni lo otro. estuvo muy bien eh, Estuvieron muy bien controlados ante una liga de Quito que de manera inteligente atacaba sobre todo por el costado derecho. Pedro Pablo Perlaza fue la constante salida que tuvo el conjunto Albo. En un par de ocasiones el jugador Cristian Martínez tuvo la posibilidad incluso de abrir el marcador. Ya en la etapa complementaria un golazo como decíamos en la presentación de las alineaciones un golazo de Alcíbar determinó la apertura en el marcador. Un zapatazo potente, esquinado, que no pudo hacer absolutamente nada. Pedro Ortiz abrió el marcador, MLR reaccionó. Rescalvo echó mano a algunas variantes, cambió toda la segunda línea de volantes de manera gradual, de manera alternada. Primero Carabalí, después eh, Ceballos, después Rojas, ingresó Zapata, ingresó Cabeza, ingresó Brian Sánchez tratando de darle una tónica diferente. El MLC termina jugando con doble punta y fue precisamente cabeza el que anotó el tanto del empate para el MLC que le permite mantenerse en la punta con el Barcelona con 14 unidades. Vamos a continuación a escuchar al director técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Pablo Repeto, hablando de lo que fue el partido. Van a escuchar ustedes, nosotros fuimos muy claros al indicarle de que Liga, si el resultado o si el marcador, si el partido debió haber sido justo, Liga debió haberse llevado la victoria, porque fue más, fue más atrevido. Con presencia de Ondas Cañaris, Pablo, repito.
1: difícil, ¿no? Eh, la seguidilla que se nos viene. Yo creo que, que los equipos que vamos a jugar eh, Copa, este, con lo, sea los que juegan Sudamericana como, como Libertadores, vamos a tener una exigencia mucho más grande que, que el resto. Y tendremos que ir viendo, ¿no? No, no podemos decir hoy que vamos a aprovechar un torneo porque en el campeonato estamos a tres puntos. Eh, del puntero y, y no podemos decir que, que vamos a abandonar el campeonato así que iremos viendo seguramente el correr de los partidos los resultados nos pueden marcar que, que siga de repente en algunos de los momentos podamos priorizar uno de los torneos iremos partido a partido e iremos analizando eso para, para ver qué decisión tomamos ¿no?
3: Siguiente,
1: pregunta. Siguiente pregunta John Lester y Drogo
3: Radio Ondas, Radio Ondas Cañaris. Cañaris. Hola, ¿qué
0: tal? Felicitaciones por el punto, aun cuando personalmente creo que se le escapó la victoria. El día de hoy, usted demostró en este estadio neutralizar un un que jugando aquí es 5 o 10 minutos de garra corazón y nada más. Intensidad y ritmo de su este equipo. La pregunta, la pregunta, profe, quiero consultarle más allá de la lectura del partido, las últimas variantes, el ingreso de Arce y Amarilla, las primeras es fácil de elegir
1: por lesión y cansancio éxitos en su vuelta a Quito. Hola eh, Sí, la verdad es que tuvimos que hacer lamentablemente dos cambios obligados, ¿no? Ustedes vieron que Guerra pide el cambio porque se acalambró después Jordi también eh, nos habían avisado y tuvimos que hacer dos cambios y bueno, eso no, no nos quitó quizás si no hubiéramos hecho esos dos cambios nos queda una sola tanda que, que quizá hubiéramos refrescado ante el equipo, ¿no? Lamentablemente al tener, y teníamos dos jugadores que estaban tocados, el caso de Cruz, en la, en la jugada del primer tiempo que queda tirado, que, que incluso él lo manifestó en el entretiempo, calentó a Yala, iba a ingresar, pero él pudo seguir. Y lo mismo Muñoz, que venía, ustedes saben, de un, una enfermedad, el, bueno, eh, con, el, con lo de COVID, que, que te quita fuerzas, venía un una inactividad importante, superando la parte física. Entonces estábamos con, con ese tema de de, de no de esperar un poco más para, para hacer la última el último, la, la última tanda. Cuando nos convierten, fuimos a buscar el partido, tratamos de poner jugadores este que, que, bueno, que nos dieran eso que nos estaba faltando por el desgaste que habían hecho los que estaban en campo. Y bueno, lo fuimos a buscar, tuvimos alguna posibilidad, es verdad que después de, del gol de ellos que de mi punto de vista no se veía y nosotros estábamos bien parados porque no, no generaban eh, se, se dio un partido de ida y de vuelta, no los dos buscando eh, lamentablemente no, no pudimos convertir alguna que tuvimos es verdad que ellos tuvieron alguna otra pero el equipo hoy demostró que está vivo, que está fuerte que, que sí, es verdad que hoy estamos a tres puntos del puntero pero pero que estamos, tenemos la capacidad para, para nuevamente dar, dar pelea en el torneo, que, que eso es lo que bueno, que hoy tenemos como, como primer objetivo, ¿no? El MLE, como les decía, vuelve a perder una opción
0: inmejorable para eh, alcanzar la punta del torneo. Ya le ocurrió hace un par de semanas contra 9 de octubre, actuando como local en el mismo estadio. En el mismo estadio perdió, perdió ante un rival chiquitito como 9 de octubre, 1 por 0, y eso lo frenó en sus aspiraciones por ganar la etapa. Ahora nuevamente, ante un rival difícil como liga, pero lo interesante e importante es que tú ejerzas la localía, de que tú siendo como local, trates de ganar los puntos que te corresponden. La media para ser campeón en el fútbol ecuatoriano y en cualquier torneo es ganar todos los partidos de local y a los rivales pequeños ir a sacarles puntos. Ganar de local, eso es únicamente lo que la afición, lo que la hinchada le pedía, pero no se pudo aquí las excusas de Pablo de Pablo Repeto, las excusas del técnico del Emelec hablamos de Ismael Rescalvo El Español a continuación Bueno,
3: Profe, hoy qué fue eh, que se le hizo más complicado superar a este Liga de Quito por momentos observábamos de que este conjunto algo lo salía a presionar y ahogaba un poco la salida del Emelec y eso le dificultó en algunos pasajes de, del partido, profesor
4: Sí, yo creo que en esa, en esa pregunta eh quiero un poco profundizar, porque sí que es cierto que en el primer tiempo eh, las dos situaciones. Eh, primero, la actividad defensiva del rival, que, que fue presionante en, en zonas avanzadas. Eh, sabíamos que eso lo, lo, el, el rival lo, lo, lo iba a hacer y habíamos preparado esas situaciones de, de inicio, donde eh, por momentos sí que eh, nos costaba llegar a, a esas zonas de entre líneas eh, de progresión, donde queríamos encontrar a Joao, a, a Pancho y, principalmente, y a Sebastián. Y, en algunos momentos, el, sobre todo en la, los centrales, eh, interpretaron tardíamente la, la posibilidad de, de, de llegar rápido, que es algo que, que creo que nos nos perjudicó el, el estar un poco precipitados en ese inicio de juego, donde probablemente podíamos haber buscado alguna circulación más para poder mover a los dos delanteros y a partir de ahí encontrar la posibilidad de, de, de fijar y atraer a Piovi y al Cíbar, porque cuando visitábamos con esas conducciones a los dos medios centros eh, saltaban fácil y, y encontrábamos, encontrábamos el pase entre líneas. Pero nos costó, que quisimos hacerlo más, más, más veces para poder llegar eh, eh, con el balón controlado al área rival eh, algo que en el segundo tiempo intentamos insistir más en, en esas circulaciones en primera línea que nos permitiesen eh, encontrar liberado un central y, a partir de ahí, poder eh, fijar con conducciones profundas y atraer a sus medios centros, porque el espacio existía, pero en algunas situaciones nos, nos precipitábamos en llegar con balones sobre, sobre de Sosa sobre Facu, a pesar de que Facu estuvo muy bien en esos duelos aéreos donde ganó eh, ...casi la totalidad de los balones que le enviamos... ...y ya en el segundo tiempo... Eh, ...creo que el equipo fue de menos a más... Eh, ...cambiamos la estructura para jugar con línea de tres... Eh, ...metimos un delantero más... ...para generar más tensión sobre sus centrales... ...y a partir de esas de esas situaciones... ...creo que fuimos fuimos creciendo en el partido... Eh, ...vino el empate... ...tuvimos tres ocasiones... Eh, ...claras para haber ganado el partido... ...y si nos queda pues así sin sabor... ...de, de no haber finalizado la tarea... ...donde queríamos... Queríamos ganar, queríamos darle a la, a la afición esa, esa victoria y, y sobre todo ese primer puesto para, para mantenernos a, eh, en esa primera posición. Pero bueno, también el rival tuvo, tuvo un buen partido, sobre todo en la, en la parte defensiva. Y bueno, eh, creo que el resultado en líneas generales, haciendo un balance inicial, creo que fue un resultado justo.
2: Eh, después eh, podríamos hablar también un poco de las variantes. Sé que usted hizo un resumen bastante general de lo que fue el compromiso y sus 90 minutos. ¿Estaría en la cabeza de pronto del cuerpo técnico de poder planificar desde el arranque o volver a lo que en algunos partidos del año anterior se hizo tener un doble 9 con el ingreso, por ejemplo, de cabeza el día de hoy, pero hacerlo desde el arranque? Son alternativas
4: que trabajamos diariamente para poder jugar con dos delanteros, como lo hicimos hoy los últimos 25 minutos como lo hicimos la temporada pasada en, en muchos partidos. Entonces, también lo analizaremos. Eh, lo importante es que el equipo está preparado para jugar con esa estructura, con dos con dos puntas, con cuatro por detrás. Entonces, bueno, cuando, cuando lo creamos oportuno lo, lo haremos. Lo importante es que el equipo tiene esa facilidad de adaptarse a esas situaciones. Eh, hoy, por ejemplo, nos salió muy bien eh, los cambios. Creo que la entrada de, de Orejuela, de Alexis, de, de Sánchez y de Alejo fue... Fue muy buena porque activaron a, a gente de ataque, dominamos las segundas jugadas y creo que nos dieron ese punto de, de velocidad que nos estaba faltando para, para generar la sorpresa.
1: ¿Qué sensación le deja eh, en el balance general en lo futbolístico
3: y también en cuanto al eh, resultado que este por provecho Rescaldo? Gracias.
4: Bueno, pues eh, creo que la, la, primera, la primera respuesta de la primera pregunta quedó, quedó claro el balance eh, de, lo que, de lo que vi y obviamente con, con, el, con el apoyo del vídeo mañana pues podremos pro, probablemente analizar otras situaciones, ¿no? Pero creo que el equipo eh, por repetir un poco lo que dije eh, fue de menos a más. En el partido tuvimos las sensaciones de terminar muy bien, de, de controlar, de poder ganar el partido, pero creo también en líneas generales si en el primer tiempo nos costó generar esa creación para, para llegar más veces a esa portería.
1: Profesor, un resultado que es importante para el equipo y está peleando ese primer lugar con Barcelona, por cuestión de goles y diferencias no está en primer lugar. ¿Qué le parece el rendimiento de Brian Sánchez el día de hoy y qué función fue la que se le delegó? Gracias.
4: Sí, es, es cierto que pues ese, el punto, eh, como digo, no era lo esperado porque teníamos en mente, habíamos trabajado y nos habíamos mentalizado para hacer un partido y ganarlo. Eh, creo que la aportación de Sánchez en, en el partido fue, fue importantísima, fue, fue fundamental para que el equipo tuviese, tuviese más ventajas porque eh, le pedíamos que, que estuviese bien abierto para, para fijar a Perlaza. ...y que cuando recibiese buscase uno, ese uno contra uno... ...porque sabemos que cuando él tiene espacios eh, y tiene pocos rivales cercanos... Es, ...es prácticamente imparable, porque tiene un cambio de ritmo y una velocidad... ...para salir por afuera, por dentro... ...y le pedimos eso, ¿no? que fuese eh, picante, vertical... ...y sobre todo que cuando pudiese asociarse, que hiciese paredes cortas... ...para entrar al área, eh, interpretó muy bien lo que le pedíamos... Tuvo un par de acciones cerca de la portería que eh, probablemente algo que también le pedimos... ...que es que finalice más jugadas, porque queremos que también sea un jugador... ...que nos aporte en goles y que haga goles. Pero creo que en el, en el plan que le, que le encomendamos en la parte individual tuvo, tuvo un buen desempeño... ...y esperemos que no solo mantenga este nivel, sino que lo, que lo, que lo aumente... ...porque tiene capacidad para, para ayudar mucho al equipo.
0: Y nos metemos a otro compromiso... Un compromiso que por poco genera una de las sorpresas de la fecha, la victoria del Macará 3 por 2 sobre el equipo del 9 de octubre. ¿Por qué? Porque el empate a 2 casi casi estaba firmado, fue en minutos finales que Ronald Champán por la vía del penal desequilibra el compromiso a favor del conjunto ambateño. Resulta que en el primer tiempo hubo un solo equipo en la cancha, el Macará. Dominio, velocidad, anticipo. Eh, realmente fue un equipo muy superior a ratos haciendo lujos dentro del de terreno de juego. Para el segundo tiempo el técnico Favaro extrañamente realiza dos cambios el ingreso de Ronald Champán y el ingreso de Exxon Rodríguez, el venezolano. Eso le cambió toda la imagen. Perdió el medio campo ofensivo que tenía. Es verdad que un rival con 2-0 en contra yéndose al descanso en el segundo tiempo tiene que reaccionar, adelantar sus líneas, pero era muy poco lo que hacía el 9 de octubre. Permitió que se despierte el 9 de octubre, empata el compromiso y reitero, de no remediar el lanzamiento penal por una mano clarísima que anota Ronald Champán el partido hubiese sido una de las sorpresas dentro del fútbol ecuatoriano Porque realmente no se lo merecía 9 de octubre 9 de octubre fue muy poco Aprovechó las ocasiones de gol Pero en el primer tiempo 9 de octubre eh, Debió haber terminado el, mar, el primer tiempo Con una diferencia mucho mayor El Macará dominó ampliamente el partido Ampliamente Ahora en el compromiso sí me llamó la atención El ingreso de Recalde El arquero eh, suplente en el equipo de 9 de octubre esa pregunta se la hice a Juan Carlos León Zambrano el pechón león, el técnico de 9 de octubre usted quiere escuchar lo que me dijo, pues vamos con presencia de Ondas Cañaris aquí el técnico de 9 de octubre
3: bueno, vamos a empezar con la pregunta de Lester Hidro hola,
0: hola, ¿qué tal, buenas tardes, profesor, saludos Cuénteme el ingreso de Recalde, por qué se dio en el segundo tiempo, en general eh, las variantes que estaban funcionando y cuál es la sensación que tiene de perder de esta manera en adicionales. Feliz retorno a Boyacá.
3: Este, a ver, primeramente la, el cambio de Recalde es netamente técnico, es por cuestión técnica. Bueno, las variantes que hicimos fue buscar un poco más de juego, porque no teníamos juego en la mitad de campo. En ese sentido, si bien es cierto que estábamos haciendo un buen trabajo en recuperación, pero a la hora de hacer transiciones de ataque no estábamos siendo claros y no estábamos teniendo buen pase a la última línea de ellos, ¿no? Entonces, buscamos con la variante de Dani Cabezas que nos diera un poco más de profundidad y creo que lo conseguimos en el segundo tiempo, ¿no? Y bueno, este, perder el partido así, sí, en adicionales prácticamente, primeramente, quisiera ver la jugada porque a mí me parece muy dudosa, muy dudosa en realidad por decirlo menos, entonces bueno, las desconcentraciones también porque a ese minuto no puedes perder un partido pero bueno, se dio así hay que virar la página y hay que pensar en lo que viene eh, Coménteme, profesor, eh, ¿qué vio usted en el segundo tiempo? ¿Qué charla le dio al equipo? Eh, ¿cuál, qué, qué, ¿Qué vio usted de debilidad en Macará para eh, poder salir en el segundo tiempo con otra actitud diferente, eh, más eh, lanzado al ataque y que y más que nada se pudo, hacer daño, se pudo hacer daño al rival? Muchas gracias, profesor. Bueno, buenas tardes. Primeramente, si se dieron cuenta, Macará no nos hizo mucho daño en el primer tiempo. Fueron jugadas donde fueron puntuales los dos goles. El buen remate de Richard de media distancia que termina en gol. Y luego una jugada que la habíamos analizado, la habíamos visto en los videos que habíamos nosotros analizado y, y se dio ¿no? un saque largo y termina en gol. Sabíamos que en ese sentido Rodríguez es muy rápido, es un jugador muy rápido que ataca bien los espacios y el segundo gol será así sino en una jugada prevista. Y después del segundo gol obviamente ellos, nosotros decaímos en la parte anímica, ...y Macaracha nos vino encima... ...fue dominador después del segundo gol obviamente... ...para el segundo tiempo lo primero era tratar de tener un poco más de gente... ...que tenga un poco de mejor pie y que nos pueda sostener un poco el balón en medio campo... ...porque en medio campo era el que no sosteníamos mucho el balón... ...si bien es cierto portábamos bien pero no teníamos transiciones de ataque de buena manera... ...para el segundo tiempo con el ingreso de Dani Cabeza nos ayudó mucho... ...y obviamente el pensar en que el partido estaba abierto... ...nosotros estábamos convencidos que lo podíamos dar vuelta porque nosotros veíamos que jugando un poquito más, adelantando un poco más las líneas y convenciéndonos que en la parte de atrás eh, dándonos un poquito más de seguridad, podíamos hacerle daño. Si se dieron cuenta, del primer minuto del segundo tiempo el equipo fue hacia arriba, tuvimos algunas opciones de gol, gracias a Dios pudimos marcar dos y de repente pudimos marcar otro gol. Sí, fuimos superiores a marcar en el segundo tiempo, lo creo así, en el primer tiempo ellos fueron superiores, pero lastimosamente terminamos perdiendo el partido con una jugada de pelota parada, que nos condiciona totalmente y en los adicionales que no se pudo hacer nada.
0: Muy bien, cerramos la información deportiva a esta hora invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento.